0: Radio, sciences et arts en partage. Bonjour Rodolphe, pouvez-vous vous présenter et évoquer votre cheminement artistique Alors, ce parcours, c'est plutôt une succession de circonvolutions, si on veut, qu'une ligne bien droite en fait. Pas de raccourcis non plus, mais plutôt euh, des balades au gré du vent, un peu comme euh, lorsqu'on est sur le terrain en train d'enregistrer. D'abord, ça a été euh, la musique en dilettante, en groupe, en hein, période euh, université, avec des concerts en région, et puis quelques festivals. Assez vite, euh, diverses expériences, comme du VJing, de la photo euh, installée avec des bandes sons euh, du design sonore pour le multimédia, la sonification de sites web, ce qu'on appelle les interfaces homme-machine, et puis un, un voyage au Pérou à ce moment-là, pour un sujet d'anthropologie, où je pars avec un mini-disque, et là, c'est la claque, je suis, je suis très impressionné par la forêt. Mais tous mes enregistrements, qui d'ailleurs étaient pour la plupart ratés, mais on, sont effacés, voilà, donc je ne garde rien de cette période. Et à ce moment-là, je redécouvre aussi le, le microphone, l'enregistreur, l'oreille Vagabonde, et puis évidemment la musique concrète, les avant-gardes artistiques. C'est aussi euh, là que je croise euh, ma collègue Valérie Vivancos, avec qui on coéditera une, une revue consacrée aux arts sonores pendant, pendant une dizaine d'années. On aura édité plus de 70 artistes sonores, organisé des événements, des concerts, euh, dans des lieux alternatifs, mais aussi des centres d'art ou des, des lieux euh, géniaux comme euh, le lieu multiple. De cette rencontre avec Valérie, il y a aussi un projet du jour qui s'appelle Auto-Anna, hein, qui navigue entre la, la posture conceptuelle un peu punk et puis euh, qui ira jusqu'à la, la musique euh, électroacoustique Musique que, euh, par ailleurs, je commence à composer et performer en solo, et dans diverses formations aussi, notamment mixtes, comme dans le projet Windows Poplars avec euh, le saxophoniste Stéphane Rive. Et en parallèle de tout ça, euh, j'utilise de plus en plus les microphones, les capteurs, comme outil de prédilection, à la fois pour, pour l'image, en tant qu'ingé son sur les tournages, mais aussi sur le terrain, pour faire des matières ou des, des ambiances, avec un focus de plus en plus présent sur les, les sonorités du vivant, sur les sons des animaux. Après quelques concerts et quelques résidences de création, me voilà en 2011, pour un gros projet au Costa Rica, pour une audiographie des écosystèmes forestiers qui à la fois reboucle avec euh, cette impression très forte que j'avais eue avec euh, la forêt péruvienne, qui a été en quelque sorte un, un révélateur et une, une matrice. puisque une grande partie de ce qui m'anime aujourd'hui, c'est une exploration acoustique des, euh, des milieux tropicaux, notamment forestiers, déployés euh, au Japon, au Laos, au Myanmar, euh, en Thaïlande, euh, aux Antilles, Somatra Sumatra, et sur des territoires indigènes en Amazonie, avec un projet en cours, euh, pour lequel le du multiple est partenaire. Qu'est-ce qui vous a amené à la création sonore Y a-t-il eu un élément déclencheur Qu'est-ce qui m'a amené à la création sonore C'est une question que je me pose pas à vrai dire. Pourquoi le son euh, Pourquoi Parce que, parce que l'écoute, parce que la musique, parce que la vie, euh, je sais pas. Enfant, j'allais souvent chez ma grand-mère, au milieu des bois et, et des champs. Et je me rappelle qu'elle écoutait euh, beaucoup de musique, beaucoup de musique, surtout classique. Et puis elle, euh, elle suivait avec une grande justesse les lignes mélodiques, en fait, euh, de Vivaldi, Verdi, Ravel, euh, encore du Passo d'Oblé ou, ou la Calas. Bref, euh, évidemment, moi, j'essayais de faire un peu comme elle, très difficilement à l'époque, mais euh, je ne sais pas si ça a été déterminant. Mais en tout cas, j'ai beaucoup de mal à, à ne pas à ne pas le faire maintenant quand je suis un peu tout seul. Et puis surtout, c'est là-bas, chez elles, que j'ai commencé à faire de l'ornithologie, à m'intéresser évidemment aux chants d'oiseaux et à leur comportement. Et ça, oui, c'est sûr que ça a eu une influence sur ma manière d'écouter, de percevoir le son dans un espace. rappelle aussi que, euh, gamin, j'avais euh, fait un atelier de lutterie sauvage dans un centre aéré. Et ça, ça m'avait beaucoup marqué. Je trouvais ça épatant de construire des instruments avec des bouts de plastique, euh, les sentir vibrer, en sortir des sons de trombone ou de corps. Ça, c'était magique. C'est peut-être ça qui a fait qu'adolescent, euh, j'ai troqué les jumelles et le guide d'identification pour une guitare et un ampli. Et plus tard, en euh, voyage, euh, la guitare euh, pour un mini-disque et un micro... Qu'est-ce qui vous a amené à la création sonore Y a-t-il eu un élément déclencheur la question, de, la question des influences, elle est très large, et cela va dans plein de registres différents en fait. Des influences variées qui se combinent, qui font sens, mais qui correspondent pour moi à des écoutes, et à des dispositions différentes, et qui sont reliées aussi à des polarités de ma pratique. Je trouve que c'est toujours piégeant aussi de, de donner les noms comme ça, hein, parce qu'on est souvent catalogué dans une approche alors que ça participe de ces circonvolutions, et puis il peut y avoir des périodes temporelles aussi, plus marquées par les choses. Mais, euh, alors voilà, on peut citer euh, de Slim Luc Ferrari, de Goldflash à Bernard Parmigiani, d'Alice Coltrane, Chris Watson, Ludwig Koch, Yves Buona, Namin Snow, Nusrat Khan, Harry Prasad Chorazia, euh, jusqu'aux Icaros d'Amazonie, on peut continuer longtemps ainsi, en fait. Mais euh, Schoenberg pour, euh, pour Farben, sa clank farben mélodie, Vares pour les assemblages percussifs, euh, Cage, euh, disons merci à Cowell, euh, Xenakis pour les glissements de masse, euh, Getty pour les nuages atmosphériques, évidemment, euh, Dennis Johnson pour un November hypnotique, Tony Conrad pour le overdubbing, Chelsea pour le vortex, euh, les chants de Michiko Hirayama... En fait, on pourrait le dire autrement. Euh, plusieurs choses sont devenues euh, plus en plus importantes pour moi. Euh, D'abord, la question du bruit comme matériau musical, la richesse et l'étendue spectrale, la question du timbre, et puis la musique comme euh, environnement, à la fois mouvante, organique, climatique. On pourrait rajouter l'effet psychoacoustique aussi, la distorsion du temps, la distorsion de l'espace, que ce soit des, des sons euh, très minimaux avec des notes tenues ou des saturations polyrythmiques pour rajouter aussi euh, la question de l'indétermination, de l'improvisation, euh, de l'issue et du geste musical, et puis euh, enfin la composition avec les sons du dehors et l'écriture radiophonique. Voilà, ça c'est un peu euh, pour résumer, quand c'est rugueux, tangible, que ça rappelle la corporité du son, ça me prend. Je pourrais ajouter que quand c'est clairvoyant, que c'est fait avec humilité, que ça démontre le phénomène acoustique ou sonore. Dans les travaux, par exemple, de Marianne Amaché, Alvin Lussier ou Max Neuhaus. Voilà, ça, c'est euh, quelque chose qui, qui me prend, oui. Quel conseil donneriez-vous à une personne qui souhaite se lancer dans la création sonore Une personne qui voudrait se lancer dans la création sonore, je lui conseillerais de, de faire. Faire, expérimenter, tenter les choses... Euh, même s'il y a des accidents, ce n'est pas grave. Euh, voilà, euh, Faire, faire avec des outils euh, simples, désormais assez abordables. Et je conseillerais de commencer par un petit enregistreur qui permet d'appréhender l'espace et de prendre conscience vraiment de la focalisation implicite de l'oreille. Là où le microphone, lui, il est en quelque sorte euh, sourd à toute particularité. Il ramène le champ auditif en entier et sans opérer de choix. Donc très vite, à force de faire des va-et-vient entre le casque et le microphone et puis les oreilles nues, on va, se, on va commencer à se forger une écoute, à faire attention aux acoustiques, à se donner des repères, une méthodologie, un vocabulaire. Et donc cela, couplé à un petit logiciel de manipulation sonore, même quelque chose de basique, on va pouvoir mettre la main à la patte, plonger dans la matière. On va assembler, modeler, euh, euh, retirer, transformer les corps sonores comme un sculpteur finalement. On n'a même plus besoin d'instruments parce que tout objet devient potentiellement. Euh, devient, on devient potentiellement. Et donc en composant, on va être plus attentif à la latéralité, la profondeur d'une séquence, qu'on appelle une image sonore. On va être attentif au plan, au comportement, aux temporalités, aux textures, aux grains, aux couleurs. Et puis alors, à côté, on peut nourrir l'oreille aussi de plein de choses appartenant à différents registres, de la création radiophonique, du fil recording, des musiques expérimentales. Euh, brut ou brutiste, euh, traditionnel, du jazz, etc. On va développer une certaine acuité et on va se rendre compte aussi des porosités entre, entre ces pratiques. Quoi. Pour aller plus loin, évidemment, on a les stages pratiques et puis la littérature, hein, que ce soit pratico-physiologique ou technique ou alors théorique dans le domaine des sciences sociales, autour des sciences Studies. Pouvez-vous nous donner une définition de l'écoute pour moi, je dirais que l'écoute, c'est une soustraction à l'action immédiate, un arrêt du mouvement, une disposition du corps, de l'esprit, dans un état émotionnel, intellectuel particulier. C'est un moment de disponibilité et d'attention à tous les signes produits, induits, par ce qui vit, ce qui est animé, autour et à travers soi. C'est le moment, pour moi, où on fait corps avec la matérialité de l'environnement. Ceci, on le fait par l'entendre. Parce que l'entendre, ça convoque l'oreille, mais pas seulement. On écoute avec le corps tout entier. On écoute le, le souffle d'air sur la peau, la vibration euh, transmise par euh, la structure osseuse, euh, par euh, l'eau à travers les cellules. C'est une perception multimodale. Et la, le propre de son, son caractère euh, fugace, insaisissable, fait qu'au moment même où je le décris, il a déjà disparu, ou alors il n'est il est plus le même. Donc l'écoute, c'est alors une perception du temps aussi. C'est la trace. C'est une inscription de soi dans, dans un continuum. Enfin, je dirais que l'écoute, c'est une pratique de l'expression du lien. Être au monde, se sentir vivant parmi le vivant. Interview de Rodolphe-Alexis Illustration sonore Rodolphe-Alexis Montage sonore Patrick Tréguer Question marie Camotou EMF Radio Juin 2020